0: בשלב הזה שתדע, הקבלן מקבל כסף והחברת ניהול מקבלת הודעה זה הבית הבא שאתם הולכים לנהל אחרי השיפוץ אבל הם מתחילים את הניהול בשלב הזה והם לא מקבלים כסף על הניהול הזה מה הם צריכים לעשות כחברת ניהול? הם צריכים לרשום את עצמם בעירייה ולפתוח מים וחשמל לקבלן הקבלן צריך לעבוד בבית אוקיי? אפילו שהוא עשה את הבדיקות שלו, אין חשמל כן. הוא צריך להתחיל לעבוד בבית הוא מתחיל לעבוד בבית הקבלן קיבל את הכסף, מתחיל לעבוד בבית חודש, של... 90 יום, שלושה חודשים, וזה מוערך, בסדר? כי זה שיפוצים גדולים. ואם שמת לב, דיברנו על המספרים, זה יכול להיות בית ב-50 אלף דולר, והשיפוץ 35 אלף דולר, והבית תהיה שווה גם 120 אלף דולר. זה קיים בארצות הברית, שזה בישראל פחות קיים. הוא מתחיל לעבוד. אני שולח, צלם, צלם בתשלום כל חודש, לך תצלם את הבית. אני רוצה לראות מה קורה. וכל חודש, התמונות האלה בממוצע, הלקוח מקבל אותן. וכמובן שיש לנו שיחה שבועית עם הקבלן, אבל בדרך כלל פעם בחודש מוצאים עדכון ללקוח מה, הסטט, מה סטטוס השיפוץ. Okay. Okay. עכשיו השאלה הטבעית, קורה שיש חריגות בשיפוץ? כן, גם לטוב וגם לרע. אני יכול להגיד שיש לי קבלן מדהים שהוא עושה לי פדיחה רצינית, לקח על עצמו הרבה עבודה, והוא לא חשב שזה, שהוא, שהוא לא יעמוד בזה. ונוצרה לנו בעיה, כי להחליף, כל אחד אומר לי, אז תחליף קבלן. לא, אני לא רוצה להחליף קבלן, וזה בן אדם שאני סומך בטח עליו. בטח
1: שלא
0: באמצע של עבודה. בטח לא באמצע של עבודה, אבל גם אם הוא לא התחיל, אני לא רוצה לקחת קבלן אחר. יש לי עוד קבלן, אבל לכל קבלן יש לו את ההתמחות שלו. יש לי קבלנים שאני אומר, אוקיי, הם תאצ'אפים. וזה קבלן שאני יודע שהוא יכול להיכנס מרמת היסודות לעשות לי את כל הבית. אז לפעמים אני אומר, אוקיי, אני, אני אומר למשקיע, קח רגע אוויר, זה ייקח עוד קצת זמן. ואני יכול להגיד לך אוף דה רקורד, פה התפקיד שלי גם להגיד לקבלן, לה, תקשיב, סגרנו 35 אלף דולר, אתה תקבל 33 דולר, 2,000 דולר, נותן פיצוי למשקיע, אוקיי? אין מה לעשות, וזה קרה לי, והוא הכיל את זה, הקבלן. האם יש לי חוזה בדבר הזה? לא, אין לי חוזה, כי זאת הערכה. אנחנו עושים, וקרה לי, שהוא פתאום פותח קיר, ואומר לי, יונתן, תקשיב, וקרה לי מקרה כזה דרך אגב, שבוע שעבר, שיחה עם הקבלן, הוא אומר לי, תקשיב, התעכבתי, אוקיי, כי זו צנרת ישנה. אז אני מחליף כבר את כל הצנרת. אז, אז אתה אומר, אוקיי, תחליף. רגע, לא, צריך להזמין איזה מידות, זה להזמין צנרת לדברים האלה, וזה לא מהיום למחר. וגם להתחיל שיפוץ, זה לוקח לפעמים זמן. כי אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הסגירה מתבצעת. אז הצוותים לא יושבים רגל, רגל ומחכים. אז אני אדבר איתך על מקרה כזה שמצאו
1: צנרת לא תקינה. איך זה משפיע על הלקוח? האם <אז אז> המחיר שלו עכשיו שהוא צריך לשלם, <אפה>
0: אוקיי, okay, אז זו שאלה מצוינת, וזה באמת, עם הזמן, חלק מהבנייה שבניתי זה בעצם ליצור כמה שיותר שקט למשקיע. וזה לבוא לקבלנים שאני עובד איתם, ואני אומר להם, תקשיבו, אתם יודעים שהשיפוט צריך לעלות 33? תיקחו 35, קחו איזשהו באפר מסוים, לא רוצה לשמוע הפתעות. יש הפתעות, בעיה שלכם. אוקיי? Okay? בעיה שלכם על הפתעות. אני לא מדבר על הפתעות שקשורות לחוק או דברים שלא תלויים בהם. קחו אחריות על המחיר שנתתם. בדיוק, קחו אחריות. Uh, אני רוצה שקט למשקיע שלי, ואז המשקיע אומר לי, רגע, אבל אם יצא לו פחות, אז שייהנה, הכל בסדר. יוצא לו יותר, הוא ישלם, והוא משלם, אוקיי? Okay? Uh, אז במקרה הזה המשקיע מאוד מאוד, כאילו, מבחינת המשקיע הוא לא מתעסק בזה. אבל למשל קורים מקרים שאתה מקבל הצעת
1: מחיר מקבלן, ואתה אומר לעצמך, רגע, זה נראה לי קצת יקר מדי, ואתה מתחיל להתמקח עם הקבלן, או שאתה מקבל את כל מה שהקבלן אומר לך?
0: לא, אז קודם כל נתחיל מזה שכל קבלן שאני אני עושה לו, לא, אני בודק אותו בציציות. אני לא עובד עם קבלן אחד, הייתי בהתחלה עובד עם כמה קבלנים, כל אחד היה נותן לא רק את ההצעה התמיכה, גם את האינפוט שלו, איך הוא רואה את הדברים, כי יש להם תפיסת עולם. אני חושב שכן צריך לעשות את זה. אז כמו שאמרתי, אני בונה את הסטנדרט שלי לאיזה רמת שיפוץ, והקבלן יודע שהוא חייב להתאים את עצמו לסטנדרט הזה. אוקיי? ומה זה אומר הסטנדרט הזה? קודם כל, ברגע שאני עובד עם הקבלן, אני סומך עליו. כי זה לא ייגמר. אבל כן, כל הזמן יש את התמונות בדרך, ובסיום השיפוץ הקבלן אומר לי: יונתן, הבית מוכן, בסטנדרט שסיכמנו. אמרתי לו: לא מעולה, אתה יודע מה קורה בשלב הבא? החברת ניהול מגיעה. והיא עושה אינספקשן לבית, היא בודקת את הבית. עכשיו, היא בודקת הכל, היא צריכה לבדוק, יש לה... אני, עכשיו, כל הדברים שאני אומר לך זה אני בניתי. קבלן שהוא עובר על הבית, יש לו רשימה מה הוא צריך לעבור. בנינו את זה בצורה כזאת, שיש לה בעצם, כמו אפליקציה, שהיא לא יכולה לעבור לסעיף זאת אומרת, אני יודע שהיא חייבת לבדוק, סתם אני אומר, את הברז מים במטבח שהוא תקין, שהוא עובד, שלא יהיו לנו הפתעות, אני לא רוצה הפתעות, תבדקי שהמזגן עובד, תבדקי שהחימום עובד, תבד... כל דבר הזה שהם יבדקו, עוברת, בודקת. אומרת, הבית, יש לי כמה ריג'קטים, עושה לי רשימה של ריג'קטים, אוקיי? הבית טוב, אבל לא, לא מספיק טוב עדיין, בסטנדרט שבנינו. זה חוזר לקבלן, אני אומר לו, תראה, יש פה ריג'קטים, תתקן אותם, עוברת, ובדרך כלל פה זה כבר עובר, ואז החברת ניהול מצלמת את הבית ומעלה אותו להשכרה בשוק. אוקיי? חשוב להבין בגישה שלי, אני תמיד אלך בגישה של under promise over delivery, מה הכוונה? אם היא תאריך לשכירות של בית בסביבות בין נגיד 900 ל... ואמרנו 1,300 דולר, אז היא תגיד לי, יונתן, 1,200 1,400 דולר? אני ארשום בין 1,000 ל-1,300 דולר. אני אוריד בכוונה את התשואה ואת שככה בסופו של דבר כשאתה מקבל את העסקה, אתה אומר, וואי, עסקה יותר טובה. כדי תודה, להשיג שחש. את העסקה יותר מהר בעצם. כן, וזה לא רק זה. זה עניין של ציפיות וזה מניסיון עבר. הייתי בהתחלה מאוד מאוד ריאלי והייתי טועה, ואז המשקיע מתבאס. כן. אני מעדיף לטעות לטובה. ואז אומרים, וואלה, מגניב. <אח> הם עברו, הבית, הלקוח מקבל לינק. הנה, תראה, הבית שלך עלה להשכרה, ואז הם מקבלים עדכון מהחברת ניהול. פה כבר גם, גם בשביל הלקוח וגם בשביל החברת ניהול. ובנינו בשביל הלקוחות, אתה יודע את זה, נושא של מערכת שבעצם הלקוח גם לא יצטרך לעמוד מול החברת ניהול, אם הוא רוצה את זה. אנחנו עומדים מול החברת ניהול בשביל הלקוח. וזה אומר שללקוח יש לו ארבעה דברים שהוא חשוב שהוא יעשה. אני אגיד לך משהו שאתה תגיד לי, יונתן, oh, זה מובן מאליו, תתפלא כמה זה לא מובן מאליו. אני אגיד לך, עומר, אתה עכשיו קנית את בית, והוא מושכר. תבדוק פעם בחודש שנכנסת נשמע לך מובן מאליו, נכון? כן. Okay. מלא לקוחות לא עושים את זה. למה? אני לא יודע. אין לי מושג. עכשיו, למה אני אומר, תבדקו שכירות? אם עכשיו, היה איזושהי תחזוקה בבית. סתם. אנחנו מדברים על בית לרמת שכירות, זה לא אומר שאין תחזוקה. זה לא אומר שמכר לא יהיה איזה קלקול קטן בשירותים, וצריך לסדר אותו, ויש לך תחזוקה של 300 דולר. אז במקום 1,300 דולר, נוריד את כל הדולר, משל, נכנס לך 700 דולר. אם אתה מסתכל, אתה ישר תראה את כי עד 500 דולרים הם יכולים לתקן בלי אישור. בלי אישור. כן. Okay. ואז נשאלת השאלה, אז למה שהם לא יעשו את זה כל חודש? Okay. אז עוד מעט נדבר על זה. בסדר? שים את זה ב-State of Mind, רק אני אומר. ברגע שאתה מסתכל, אתה ישר רואה בדוח, אתה אומר לי, אוקיי, אתה, אתה, אתה פתאום, או שעולה לך סימן שאלה, למה זה? שואלים אותם, מקבלים תשובה. ומאחורינו, קרה לי מקרים שלקוח מתקשר אליי, יונתן, לפני שנה ומשהו, אני רואה שלא היה לי את הכל. לך עכשיו תמצא מה היה לפני שנה ומשהו. וזה מבוסס על בני אדם, ובני אדם עושים טעויות. אפילו שיש מערכת ויש דוחות, מישהו צריך להזין את הדברים האלה. וקורה שיש טעויות. אוקיי? אז זה התפקיד של בעצם לעקוב על ההשקעה. אז תבדוק שיש שכירות פעם בחודש. פעם בחצי שנה או שנה צריך לשלם ארנונה? החברת ניהול בדרך כלל שואלת אותך, אתה רוצה שנשלם לך את זה? אתה אומר להם כן. לוודא שהם שילמו את זה. הם עושים טעויות, ווואלה, לא שילמו. קרה לי משקיעים שהם אמרו כן, והחברת ניהול העבירה להם אוקיי? ויש... שילמו את
1: מה? את השיפוץ? לא שילמו את הארנונה. אה, את הארנונה. כן,
0: אבל הם העבירו לו את הכסף. כן. אני אומר למשקיע, אם אתה רואה שכסף הגעתי, צריך להדליק לך נורה אדומה, רגע, אמרת להם לשלם והכסף חובר, רגיל, כאילו, איפה הארנונה? הם לא צריכים לשלם מהכיס שלהם. בדו"ח שהם מציגים, הדו"ח החודשי או הרבעוני, שמציגים ללקוח,
1: רשום שם את סעיף הארנונה?
0: כן, בוודאי.
1: זה אומר שללקוח, בעל הנכס צריך כל הזמן לעקוב מיסים שולמו כמו
0: שצריך. פעם בחודש תבדוק שכירות, פעם בחצי שנה תבדוק ששולמו מיסים. אבל המערכת שלנו גם שולחת תסקורת, מעבר לחברת ניהול, וגם הם יקבלו בדרך כלל מייל מהחברת מיסים, זאת אומרת מהארנונה, מהאקאונטי. מאוד פשוט, מאוד פשוט. אתה גם יכול בלינק אחד להיכנס רגע, או הרבה פעמים פונים אלינו, אתה יכול רגע לבדוק, אתה נכנס ואתה רואה שיש לך אפס, אפס חובות של ארנונה, כן. וזהו. פעם בשנה צריך לחדש את של הבית. אז גם הביטוח, המערכת שלנו שולחת את זה, התרעה חודש מראש, שולחת החברת ניהול בדרך כלל, וגם החברת ביטוח שולחת. זאת אומרת, הוא מקבל ארטילריה ותתפלא, משקיעים הרבה פעמים מתעלמים מזה. תבדקו את זה, פעם בשנה. והדבר האחרון שנשאר, מיסים. אוקיי, ואתה מכיר את זה, יש רואה חשבון, הרואה חשבון שאני ממליץ עליו, יושב פה בארץ, הוא מדבר עברית. יש לו גם ראיית חשבון אמריקאית, גם ישראלית, והמשקיע פשוט יכול, יש לי משקיעים שעושים זה לבד דרך אגב, אבל המשקיע יש לך מישהו לדבר איתו. החברת ניהול מצויה לך בסוף שנה, היא מחויבת מבחינת חוק להוציא לך דוח של הכנסות, הוצאות. ואת אתה מעביר לרואי חשבון. מאוד פשוט, כמה הרווחתי ולשלם את המיסים. יש אמנת מס בין ישראל לארה״ב, אתה תשלם קודם מס בארה״ב ואתה תשלים בארץ, כמעט כל הדבר. ואז אתה תבוא ותגיד ליונתן, לי, אוקיי, לכמה זמן נכנסים להשקעה? אז אני אגיד ללקוח, אני תמיד מסתכל בהשקעה על שכירות, אני מסתכל על שער דולר, תמיד אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו מסתכלים על עליית ערך. אוקיי, ויש זמן למכור בתים בארצות הברית. אני אגיד לך למשל, עומר, אל תמכור בדצמבר, כי זה לפני חגים, או בחורף, בשיא החורף, תמיד יש פחות ביקוש. כן. אוקיי? איך אני יודע גם מה הביקוש? עזוב את הניסיון שיש לי. אתה יודע שכל בית שאני מביא למשקיע שלי, אני מקבל דוח שנקרא CMA, Compare Marketing Analysis. אין בית שאני לא בודק את הדוח הזה. הבית, הדוח הזה בעצם משלם כסף למטבל. משווה
1: בהתאם למקום
0: שאתה נמצא בו? בדיוק.
1: מחירי הבתים.
0: יפה. ת, תביא לי בחצי מעל סקוור, בתים באותו גודל, פחות או יותר, בסדר? כמה מכרו אותם, כמה ביקשו על הבית, ותוך כמה זמן הם נמכרו. אני יכול להגיד לך שאתה תהיה בהלם, שאתה רואה את הדוח הזה, למה? קודם כל אתה יכול לראות שהרבה פעמים מבקשים 100,000 דולר על בית והוא נמכר ב-110, 120. אתה תגיד לי, איך זה יכול להיות? זה נקרא בארצות הברית מולטיפל אופר, יש ביקוש, אז הם פשוט רבים על הבית. כן. ויותר מזה, ברוב המקומות הבתים נמכרים בחד ספרתי עד עשרה ימים. חוטפים את הבתים, יש לי בתים, יש לי משקיעים, שבית אחד אין לנו למכירה, ותוך 24 שעות כבר היה על ואתה מוכר אותו למקומיים, איך אומרים? למקומים. או אה, לחברות ישראליות שהן לא, באות לא. להשקיע? יפה, אז הרבה פעמים משקיעים אומרים לי, תשמע, אוקיי, נהניתי וזה, <אח> לו, לא אחד, שלי, אני, מגן עליך, אני רוצה להגן עליו. מה אני ארצה לעשות בשביל הלקוח שלי? להביא לו את הדיל הכי זול. אז אני אסחוט אותך. אז או שאתה לא תהיה מורצה, זה התפקיד שלי, אוקיי? אז אני אלך לשוק המקומי, ושם יש חוק בארצות הברית שה-IRS, אה, בעצם שזה רשות המיסים, נכון. היא לא רוצה לרדוף אחרי המשקיע הזר, היא לא יודעת מי אתה. נכון. עומר, אתה, אתה מזרח ישראלי, עזוב אותי בשקט, אם עכשיו אתה מוכר את הבית למשקיע, ולא משנה איזה, למשקיע מקומי בארצות הברית, אנחנו מורידים לך קודם כל 15% מהעסקה. במקור. מהעסקה. או לפני
1: שבכלל זזת.
0: העסקה נמכרה ב-100,000 דולר, אתה תקבל 85,000 דולר. עכשיו תוריד מתווך, תוריד את כל הדברים. שאיר לך שבעים ושמונה אלף דולר. אז אתה תגיד לי, בואנה, העסקה כבר לא כדאית. סתם אני אומר. אבל לא, החמש עשרה אלף דולר האלה שהורידו לך, חמישה עשר, סליחה, זה יושב במס הכנסה עד הגשת דוחות. בהגשת דוחות הם יחזירו לך. זה
1: היה בשביל ביטחון של רשות המיסים.
0: נכון, אבל בואו נחזור לצד המנטלי. הלקוח רואה את השבעים ושמונה אלף דולר שהוא קיבל, הוא שוכח שיש לו את הכסף הזה. הוא לא מרגיש אותו ביד כרגע. אז מה אני עושה? אני אומר למתווך שלי, אתה מוכר את הבית לא אתה מוכר את הבית לבעל בית. כן. עכשיו שוב, הוא משתדל. היו לי מקרים שבאו משקיעים ונתנו הצעות במחיר שביקשנו. אז קודם כל הלקוח אומר, תראה איזה דיל יפה. כאילו בא משקיע לקנות בית ממך, שאתה משקיע. עכשיו יותר מזה, אם משקיע הוא תמיד יחפש את הדיל הכי זול. נכון. אוקיי? אז גם בגלל זה אני אומר, תוציא את הדייר החוצה. תשפץ את הבית יפה. מי שבא לגור בבית, הקנייה שלו היא קנייה רגשית. נכון. אז הוא ישלם לך כמו יריב בית, יריב איתך. ותמיד יהיו ריג'קטים בבית, אבל קל לנו, ובדרך כלל, אני מראש אומר ללקוח כמה הבית שווה לפי המתווך, מתווך מאוד קולע, כי אני עובד עם מתווכים שאני סומך עליהם, הם יודעים לספק את הסחורה, זאת אומרת הוא יגיד לי, יונתן אני מעריך את הבית ב-120, ומחר הוא ימכור אותו ב-100, פעם פעמיים, תודה רבה אני לא אעבוד איתך יותר, אני לא סומך עליך, אני צריך לסמוך עליך, עכשיו ברוך שהוא הערכה, אבל יש מנעד מסוים שהוא הגיוני, הוא יגיד לי 100 ו-120, אתה יורד הצלחנו להכיל את זה מתחת לזה, מבחינתי זה לא משהו לא בסדר, זה מדליק לי נורה אדומה, אלא אם כן, יש לנו הפתעות. אז גם ללוות את המשקיע ביום המכירה של הבית, עוד שלוש, עוד חמש שנים. אז יש איזושהי עמלה סמלית, אבל אני מנחה אותו ומלווה אותו ומשתמש בכל הצוותים שלי, זה חשוב מאוד. לעזור לו גם הדבר הזה. זה חשוב מאוד. אוקיי, זה מאוד, מאוד, זה, זה מאוד חשוב.
1: ובפועל,
0: משקיע נכנס, השיפוץ הסתיים, הכל בסדר, נכנס
1: דייר, <עוד> אתה עוזר ללקוח. מבחינת העברת הכספים לחשבון הבנק שלו. שוב, זה נראה דבר מאוד מאוד פשוט מבחינתך, אבל משקיעים ישראלים שלא מכירים השקעות בחו"ל, הם די חוששים לאיך מגיע הכסף בסופו של דבר. האם אתה עוזר להם לפתוח את חשבון הבנק בארצות הברית?
0: האם אתה עוזר להם לבצע המרות? זיפת. קודם כל, היום החברות ניהול מעבירות את הכסף לישראל. אני אומר למשקיע, תפתח בתוך הבנק שלך בארץ חשבון דולרי, שלכל אחד יש את זה. הם פשוט עושים לך את העברה. פשוט הם יעשו את העברה כל שלושה חודשים, כי יש עלויות העברה. כן. וזה תמיד על המשקיע, מן סתם. חברת ניהול לא צריכה לספוג את זה. וזה, מעבירים זה למשקיע, ואז בעצם יש לך דולר שיושב בחשבון בנק. יש אלטרנטיבה לפתוח חשבונות בנק בארצות הברית. כל פעם אני יכול להגיד שהאלטרנטיבה משתנה. אנחנו עם היד על הדופק כל הזמן. אז הייתה בעבר חברה שנקראת פיוניר, אחרי זה חברה שנקראת WISE. ישראל. היא תמיד שמה להם ברקסים, וכל כמה זמן הם פשוט אומרים לנו, אנחנו לא יכולים. עכשיו, יש לזה פתרון, LLC. ברגע שפתחת ל-LLC, הם תמיד יפתחו לך חשבון בנק שם. בוא נסביר מה זה LLC. יפה. LLC בהגדרה שלו זה limited liability company. זה חברה מוגבלת בארצות הברית. אני יכול, כאזרח ישראלי, לפתוח חברה בארצות הברית. אתה יכול לפתוח כל מיני סוגי חברות, יש LP, יש, סדר, יש LTD, לא משנה. אנחנו מדברים כרגע על LLC. אין לזה חופף בישראל, אבל זה כמו עוסק מורשה, עוסק פטור, כזה כן. באמצע. זה אומר שאני פתחתי ישות אמריקאית, אבל מי הבעלים של הישות האמריקאית? הבעלים הישראלי, כאילו. ואז האמריקאים מכירים בזה, יש לך מספר, מספר מזהה ב-IRS, הכל טוב, ואז יותר קל. כן. אני לא ממהר לעשות את זה, למה? כי כשאתה פותח LLC, אתה צריך גם להגיש דוח ל-LLC בסוף שנה, זה גם עולה כסף. אז בעסקה של 80 אלף דולר, זה סתם פוגע לך בתשואה. אוקיי? בשביל LLC כן מגן עליך מתביעות משפטיות. זה אומר שמחר מי שרוצה לתבוע אותך כעומר, הוא לא יכול, הוא יכול לתבוע את ה-LLC וכל הנכסים שקשורים ל-LLC. כמובן שאם אתה נוכל, הם יעשו הרמת מסך כמו שיש בישראל, ואז יגיעו אליך ישירות. אבל אז לימים, ויש תמיד דיבייט על הנושא הזה, עם המון יזמים, יש הרבה, בעיקר המתחילים יגידו, תפתח ישר לLC. אני, כל המשקיעים שלי בהתחלה פתחו לLC. גורף, למה? רואה חשבון אמר, כולם פותחים הוא אומר אני עושה ואז אתה מבין שזה אין פה נכון לא נכון יש פה ניהול סיכונים ואני אסביר הרואה חשבון רוצה שתפתח הל"ס והוא יקבל על זה כסף הוא יפתח לך את הל"ס והוא ירשום את עצמו כמייצג וזה בסדר אוקיי אבל בסופו של דבר האם הל"ס הזה כאילו אם אין לך את ההגנה, אתה באמת כל כך פוחד ואז ישבתי עם עורך דין מאוד מאוד מנוסה שעושה נדל"ן מעל 25 שנה, בארצות הברית. תמיד אני לא בודק בארץ, אני בודק הכל שם. כל הצוותים שלי שם, כי זה מה שמעניין אותנו. ואז הוא אמר לי, יונתן, תקשיב, בניגוד להרבה מדינות, הוא אמר ישראל, בארצות הברית יש לך דירוג ללקוחות. הלקוחות שלנו יש לך A, B, C, D, E. אנחנו עובדים C, D. זה אמצע, זה אנשים צווארון, אנשי כחול. זה לא אנשים עשירים, אין להם כסף. ו-EF, אני לא רוצה לעבוד, זה איזורי פשע, שם התשואות גבוהות מאוד, תשואות נמוכות יותר, סיכון נמוך יותר, אוקיי, אבל הסיכאות הרבה יותר יקרות, אבל שם יש לך לקוחות שיש להם כסף. אם יש להם בעיה, כמו בישראל, יתבעו אותך בבית משפט. נכון. אבל צריך להבין, בארצות הברית ללכת להתייעץ עם עורך דין על תביעות כאלה, שים 3-5 אלף דולר, שיבדוק לך זה זה. את הכיס, את, את התיק, סליחה. וחוויתי את זה, על עצמי, הרציל, הייתי צריך לעזור למשקיעים במשהו, לקחתי עורך דין, רק לבדוק את התיק, 3.5 אלף אוקיי? Okay? עכשיו ת, תחשוב שבא בן אדם שגר אצלך בבית והוא רוצה לתבוע אותך. אני לא מדבר על זה שהוא נפצע, שזה יש לך ביטוח. הוא רוצה לתבוע אותך, כי הוא כועס עליך, סתם אני אומר. הוא צריך לשים עכשיו שלוש אלף דולר, לראות שיש קייס. ואחרי זה עוד אלפי דולרים של לתבוע מעבר לים. Okay. הוא רוצה עכשיו את עומר בישראל. אז זה מעניין, זה חשיבה מעניינת
1: מה שאתה אומר פה, ללכת ללקוחות ה-B ו-C. C ו-D. Uh, C ו-D, סליחה. ו... בעצם למעשה לחשוב על הצד הזה, שאני לא חשבתי על זה עד שאמרת את זה עכשיו, שליצור שקט תעשייתי מבחינת תביעות עתידיות, זה שוב לא אומר שאתה מנסה לתחמן מישהו, אלא אתה פשוט רוצה ליצור שקט נפשי ללקוח, למשקיע
0: שקונה את הנכס ורוצה לקבל את התשואה שלו. נכון, והעורך דין גם אמר לי, אז זה לקוחות שהמשכורת שלהם, לא יהיה להם את הכסף עכשיו להתחיל להשקיע בדברים האלה, אז הם... פשוט לא מתעסקים בזה, אוקיי? Okay? Uh, לשמחתי אני מחזיק אצבעות שזה ימשיך ככה, טפו 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 על השולחן מעץ, לא קרה לי. 600 בתים, עכשיו יותר מזה עזוב, אני כמה, שמונה שנים? הצוותים שלי 20, 25 שנה, 30 שנה חלקם, לא היה להם מקרים כאלה, לשמחתי. כן היו איומים על תביעות, אבל זה בדרך כלל הדיירים שהם רוצים לעשות בלאגנים. בסדר, יש המון המון חוקים, אנחנו לא ניכנס לזה כי לעשות פודקאסט גם עשר שעות. Uh, אבל זה כן יוצר שקט יש לזה יתרון, יש לזה חיסרון באוכלוסייה